0: Segundou. E aí, como foi o final de semana? Espero que você esteja planejando uma semana muito favorável. Esse é meu primeiro episódio e o começo dizem que é sempre muito difícil. Falta um pouco de criatividade, de jeito, mas eu prometo que vou tentar levar para você o melhor que eu tiver para falar sobre esse tema. E a ideia de gravar podcast surgiu a partir do momento em que eu percebi que me comunicar é algo que me traz muito prazer. Aliás, eu não sei se trago ou levo esse prazer para aqueles que me ouvem. Começaram a brincar comigo. Meu Deus, Fernanda, seus áudios no WhatsApp são podcasts. Eu começava a falar sobre um assunto e de repente eu me via filosofando. Aliás, eu adoro filosofia. Adoro comunicação, mas para você saber um pouquinho da onde está partindo, de que cabeça está partindo esse teor, esse conteúdo aqui neste podcast, eu vou me apresentar para você. Meu nome é Fernanda Gomes, mas na verdade é Fernanda Maria Rodrigues Gomes, que eu gosto de usar só o primeiro nome e o sobrenome, porque senão fica muito longo. Eu sou paulistana, moro na capital de São Paulo, sou advogada, mãe de um menino de 12 e de um schnauzer lindo muito bagunceiro, por sinal, que é meu parceiro quando eu gravo os meus trabalhos, quando eu redijo, enfim, quando eu produzo qualquer conteúdo que leva adiante com as pessoas. Vamos começar falando sobre um assunto de uma forma diferente daquilo que é comumente conhecido. Nós falamos de comunicação não violenta. pois eu vou falar de uma comunicação saudável. O que é se comunicar de uma forma saudável? A gente começa se comunicando com quem? Será que é conosco mesmo, em primeiro lugar? Nos comunicamos com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, com os nossos pensamentos nossos valores, e a partir disso nós começamos a nos comunicar com o mundo externo? Já pensou sobre isso? Bom, como eu disse de início, eu sou uma pessoa que gosta muito de se comunicar, gosto muito de me comunicar mas o fato de gostar da comunicação não significa necessariamente que eu seja boa em comunicação. Pensa comigo. Eu acredito que quando a gente desperta do sono, a gente já começa a fazer os primeiros momentos de comunicação. E esse, essa comunicação é interna. É do nosso corpo com a nossa mente. A nossa mente com a nossa mente mesmo. Vamos nos conectando. Aliás, eu penso muito que já deve ser superada a questão de separar o corpo da mente. Somos uma coisa só e precisamos guardar a mesma, o mesmo cuidado que nós damos para o nosso corpo para a nossa mente, respeitar a nossa saúde mental. E dentro de todo esse contexto também temos o emocional, quiçá, para alguns que acreditam como eu, o espiritual. E essa comunicação geral do nosso corpo, nossa mente, nossas emoções... Nossos sentimentos e sentidos, também o espiritual, vão fazendo um conjunto de comunicação. Eu creio que os primeiros momentos do dia, os momentos mesmo, segundos, minutos, eles são fundamentais para traçar o nosso dia. Veja bem, a gente começa a sentir o nosso corpo, nossa mente começa a codificar se estamos com algum incômodo, alguma dor, se não dormimos bem se ainda não estamos suficientemente descansados e outras coisas a mais. Também começamos a nos comunicar com os nossos pensamentos. E esses pensamentos causando sentimentos, às vezes atrelados ao dia anterior, algo que não ficou bem resolvido, ou uma emoção para o bem e para o mal. Esse conjunto de comunicação vai fazer com que os nossos primeiros momentos do dia sejam mais positivos ou negativos. Só que nós vivemos tanto no piloto automático que nos esquecemos de ajustar isso. Nós não raciocinamos em cima dessa primeira comunicação. E a partir daí, quando nós pisamos no chão e as primeiras pessoas que nós nos comunicamos, levando a nossa comunicação interna para o externo, são envolvidas nesse nosso sentimento. Criando uma sintonia, uma irradiação, uma troca de energia, digamos assim. É ali que se brinca entre a acorda de bom humor a acorda de mau humor. O que diferencia uma pessoa que acorda de bom humor de uma pessoa que acorda de mau humor? Hum, eu acho que é interessante pensarmos sobre isso. Esse assunto te interessa? Continua comigo, então. Bom, eu falei para vocês que sou advogada. Então, a comunicação faz parte do meu dia-a-dia. Mas eu não tenho um estudo técnico a respeito da comunicação. Mas vou dizer para vocês aqui, esse podcast que está sendo criado com muito carinho, o que eu penso a respeito da comunicação. Dentro desse raciocínio que eu fiz contigo, de como a gente já começa a se codificar, o cérebro, o cérebro se interliga com o corpo... Por sua vez, nós vamos tendo noção do que estamos sentindo, as nossas emoções. Tudo vai se conectando. Eu penso que, a partir daí, a gente tem um jeito de começar o dia. Mas isso não significa que a gente vai ficar dessa forma o dia todo. Nós vamos flutuando. As nossas emoções vão se modificando ao longo dos acontecimentos do dia. E será que a gente não pode ser um pouquinho mais disciplinado com relação a isso? Será que a gente não pode identificar o que faz com que a gente tenha tantas alterações de humor durante o dia? Bom, nós estamos vivendo um momento único, um momento que nós sabemos é delicado demais. O isolamento social, mesmo para aqueles que estão tendo a possibilidade de sair, estão trabalhando fora de casa, sentem que diminuiu a quantidade de comunicação que nós temos interpessoal. Por um lado, isso até que chega a ser leve, menos estressante se pensarmos num trânsito, se pensarmos num transporte público lotado porque é uma forma de se comunicar. Nosso corpo está se comunicando com o mundo. Contudo, essa ausência, essa carência, ela com certeza faz com que a gente fique mais vulnerável, fique mais fragilizado. Nosso corpo, nossa alma, nossos sentidos estavam acostumados acostumados com, com uma quantidade de comunicação. E hoje nós temos isso reduzido. E muitas vezes essa redução causa uma carência, e essa carência, por sua vez, faz com que a gente se comunique de uma forma mais rasa, supérflua e, por que não, infelizmente violenta. Bom, aprofundando um pouquinho sobre o que Marshall Rosenberg deixou na sua obra Comunicação Não Violenta, eu vou aqui, sem me alongar muito mais, falar sobre esses modos de de nos comunicarmos com o mundo. O primeiro deles, nós sabemos, é o verbal. O verbal, aliás, dizem que resolve muita coisa. Falando, a gente se resolve. Comunicando, a gente se entende mas não necessariamente. O verbal, ele vem junto de uma de uma emoção, de uma expressão, o tom de voz. O tom de voz também pode levar à interpretação diferente daquilo que nós queremos dizer. Tem a comunicação escrita. Poxa, quantas vezes as comunicações escritas não causaram divergência entre as pessoas, não as separaram. Acho que foi daí que criaram os emojis, a necessidade de mostrar, eu estou brincando ou estou um pouco chateado, enfim. A escrita vai ser interpretada por aquele que vai ler e ela pode não ser exatamente perfeita. Inclusive também a própria comunicação verbal. Muitas vezes, naquele exato momento, não era o momento propício de dizer alguma coisa, porque a pessoa está banhada num sentimento, numa emoção, que vai fazer com que ela diga algo que depois se arrepende. Temos também a comunicação física. O nosso corpo se comunica. Muitas vezes você entra no ambiente e percebe o rosto das pessoas e as pessoas percebem também o seu semblante. O seu corpo se comunica. A forma como você senta, a forma como você interage fisicamente com alguém. Essa comunicação é tão linda. Sentir o outro corpo se movimentando, querendo dizer algo para você. Já parou para pensar? Às vezes está dizendo, inclusive, que está com dor, que está triste, sem a pessoa dizer nenhuma palavra. Mas a que mais me preocupa é a comunicação nula, o ignorar. É dela que eu quero falar. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre essa comunicação violenta através do silêncio. Dizem que o silêncio vale ouro. De fato, tem situações que ele realmente é muito importante. Por exemplo, no meio de uma discussão, aquele que primeiro cala, que deixa a poeira baixar como nós dizemos, é muito sábio. Mas existe aquele silêncio, aquele ignorar que causa uma dor. Vou dizer para vocês que vai muito além do que a comunicação escrita ou falada. Hoje nós temos uma comunicação muito virtual por redes sociais e aplicativos. E ignoramos muitas pessoas por motivos diversos. Desde um esquecimento, um descuido, até realmente o propósito de ignorar. De colocar essa pessoa na geladeira, digamos assim. Um castigo. Olha lá, a comunicação como um castigo, ou a ausência dela como um castigo. Tem também uma comunicação violenta através do ignorar, através dos atos, das omissões. Veja só, você mora com alguém e este outro alguém, por diversas vezes, deixa o prato sobre a mesa, depois da refeição, e você comumente comunica para essa pessoa que aquele ato, aquela atitude te incomoda, não te faz bem e você pede para que essa pessoa toda vez que termine a refeição leve o prato dela até a cozinha até o local que você acha que é apropriado e essa pessoa continua agindo como se nada tivesse sido falado não é uma forma de ignorar? não é uma comunicação através do ignorar? uma omissão? O que essa pessoa está querendo dizer para você? Que ela não prestou atenção no que você falou? Ou que prestou atenção, mas não entende exatamente a importância que isso tem para você? Ou que ela realmente não liga para o que você diz? Ou pior ainda, ela quer, na verdade, continuar te incomodando. Olha só como a comunicação está nos pequenos atos. Como é a forma que você abre a porta do elevador para uma pessoa que você convida para entrar na sua frente. Você sente quando faz uma ligação para alguém e a outra pessoa do outro lado da linha, como dizem, sorri? Te atende com vontade? Ou você percebe quando é uma simpatia forçada? Ou quando a pessoa realmente não está querendo falar com você? Às vezes é alguém que você nunca viu e nunca virá pessoalmente. Mas você sabe da voz, você sentiu. A comunicação está em tudo. Por que ignoramos as pessoas? Algumas vezes porque precisamos, porque é vital. Mas por que usamos também o ignorar, o silêncio, como uma forma de punição? Se a gente se comunica conosco mesmo em primeiro lugar, quem é que gosta de ser omitido, de ser ignorado, de ser evitado? Pois é, mas às vezes é necessário. Às vezes castigamos e somos castigados. Mas eu não tenho aqui a ideia de esgotar esse assunto. Pelo contrário, quero deixar várias interrogações na sua cabeça. Como fica na minha? Porque isso é o prazer da vida. Não ter respostas soluções tão fáceis. Você acredita que a, que a comunicação pode ser pela guerra, pela paz? E aí, como é que você se comunica? Quem não se comunica, se estrobica. <risos> Eu espero que você tenha uma semana de ótimas comunicações. Um grande beijo e até a próxima segunda no Segundou com Fernanda Gomes. Euzinha. Um beijo.